0: 木有话说，我是贾木。王国维说：“一代有一代之文学。”当唐诗的星空暗淡下去，映入我们眼帘的是宋词的光辉。它时而温婉，时而豪放，时而欢喜，时而悲伤，道尽了人世间的悲欢离合。词伴曲而唱，一首词就如一首歌，或是一时的心情，或是一生的曲调。而一首词的曲调，就叫词牌。每一个词牌，都是一种情，有游子之呻吟，忠臣义士之壮语，隐者之怡情，少年学子之热望和失望，佛子之赞颂，抑扬顿挫，如泣如诉，动人心弦。一个词牌，奠定了一首词的曲调，一首词的吟唱。道尽了人的悲欢，读懂了最美的词牌名，你就读懂了中国人的深情。《虞美人之仇，虞美人》寄于姬，唐人表其在害下自刎之真烈，创教坊曲，后成为词牌。《虞美人》也有李煜的家仇。春花秋月何时了？往事知多少？小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。这是李煜在被俘归宋后的第三年写的。作为南唐国君，他不是个好君主，却精通音律，是个好词人。据说他因为这首词而死。公元九百七十八年，他的生日乞巧节，酒过三巡。阶下囚李煜勾起了诸多的往事。想到故国的物是人非，无限的仇恨如滔滔江水在胸膛翻滚，《虞美人》何泪而下？宋太宗听闻他栖息在家，命雇姬作乐，又闻词中有复国之嫌，大受刺激，赐药毒死了他。那一年。李煜四十一岁。问君能有几多愁？李煜说：“愁是一江春水，物是人非。”贺铸说：“愁是一川烟草，满城风絮，梅子黄时雨。”李清照说：“愁重的，连蚱蜢船都载不动。”《钗头凤》之恨，《钗头凤》。是五代无名氏《斜方词》改易而成。据传，《斜方词》得名于宫苑斜方园，因其中有“可怜孤似钗头凤”之句，故又名《钗头凤》。一提到《钗头凤》，便绕不开陆游与唐婉的凄美爱情。这对表兄妹自幼青梅竹马，陆家以一只家传凤钗做信物。与唐家定亲，陆游二十岁便与唐婉结婚，两人琴瑟和鸣。不料陆母怪唐婉影响儿子登科进士，逼陆游休妻。唐婉被休后，由家人做主嫁给了赵世成。十年之后，陆游到绍兴沈园游玩，遇见昔日爱人唐婉。却只能远远看他与赵士程在池中水泄进时，这一似曾相识的场景，看得陆游心都碎了。昨日情梦，今日痴怨，尽绕心头。于是，在壁上提了一首《钗头凤》：红酥手，黄藤酒，满园春色宫墙柳。东风恶，欢情薄，一杯愁绪。几年离索，错错错。春如旧，人空瘦，泪痕红浥鲛消透。桃花落，闲池阁。山盟虽在，锦书难托。默默默。默第二年，唐婉看见陆游的题词，泪流满面，合了一首。世情薄。人情恶，雨送黄昏花易落。晓风干，泪痕残。欲见心事，独与斜阑。难，难，难。人成各，今非昨。病魂常似秋千索。脚生寒，夜阑珊。怕人询问，咽泪。庄欢，满，满，满。唐婉回去之后抑郁而终，沈园也从此成为陆游的怀旧场所。只是美人早已归尘土，不堪幽梦太匆匆。恨是什么？是陆游唐婉的锦书难托，是李煜的人生长恨水长东。是欧阳修的“此恨不关风雨月”。《贺冲天》之怒，《贺冲天》为刘永自渡曲，《贺冲天》一词最早出自词人伪装喜迁英中的一句：“家家楼上促神仙，争看贺冲天。”本是恭贺举子登第的吉言，刘勇却用它添了个抛却浮名的曲。刘勇是北宋前期知名度最高的词人，有井水处皆隔柳词。公元幺零零九年，刘勇参加科举，自信盔甲登高地，谁知宋真宗偏平他的词藻浮靡，处世落地。他一试不中，再试仍不中，屡试屡败，刺伤他自视颇高的自尊，一怒之下做了一首《贺冲天》，发泄对科举的不满。殊不知，这一书生意气对他的一生遗害无穷。黄金榜上，偶失龙头望。明代在遗贤，如何想？未遂风云变。争不知狂荡？何须论得丧？才子词人，自是白衣卿相。烟花巷陌，依约丹青屏障。幸有意中人，堪寻访。且凭偎红翠，风流事，平生唱。青春都一响，人把浮名，换了浅斟低唱。这首讥讽之词很快就传到了宋仁宗的耳朵里，仁宗大为恼火，而刘永发发牢骚之后，继续参加科举。有一次成绩本已过关，然而放榜之时，宋仁宗看到柳三变的名字，大笔一挥，恨恨地说：“且许浅斟低唱吧，何要浮名？”惹恼,恼皇帝总是没有好结果的。刘永从此纵情于酒馆。昌楼之间，自号“奉旨天词”柳三变，当起了专业词人，添了几十年的词，等到后来改了个名，才得了个蝇头小官。怒是什么？对刘勇来说，怒是对现实不公的反抗；对岳飞来说，是怒发冲冠，壮怀激烈；对辛弃疾来说，怒是“却将万字平容策”。换得东家种树书，《江城子》之哀。《江城子》分单双调，单调首见于韦庄《花间集》，因五代欧阳炯有“如西子镜赵江城”字句而取名《江城子》。苏轼将其发展为双调，因此定型。作为豪放的词人。苏轼其实也是个深情的男子。公元幺零五四年，十九岁的苏轼与十六岁的王弗结为夫妻。王弗知书达理，堪称苏轼的得力助手，帮他幕后听言。每次来客人，王弗便在屏风后静听，客人走后就为丈夫分析谈话的内容与谈话的人，使苏轼大受裨益。张纯未发迹时，曾拜访苏轼，王弗叫他小心提防这个人。苏轼不听，后来张纯当上宰相，不仅让王安石倒台，还把苏轼贬到了海南，使苏轼对张纯恨得咬牙切齿。可惜红颜薄命，王弗二十七岁就死了。十年后，苏轼被贬密州，梦见爱妻王弗，写下这首。传颂千年的词。十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。夜来幽梦忽还乡，小轩窗，正梳妆。相对无言，唯有泪千行。料得年年长断处，明月夜，短松冈。用词写道：王是苏轼的首创。梦境里，妻子在窗下对镜描红妆；梦境外，孑然一身，空余泪千行。真正的悲哀，是上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不见。曾经的相濡以沫。如今的阴阳相隔，纵使苏东坡乐观豪迈，也难免老泪纵横。哀是什么？哀是苏轼的“千里孤坟，无处话凄凉”，是李清照的“物是人非事事休，欲泪先流”，是姜夔的“念桥边红药，年年之为谁生”。《西江月》之乐。西江月，原为唐教坊曲，后为词牌，取自李白“至今唯有西江月”。众多西江月词中，辛弃疾最欢乐。明月别枝惊鹊，清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年，听取蛙声一片。七八个星天外，两三点雨山前。旧时茅店社林边，路转溪桥忽见。辛弃疾二十一岁抗金，渴望收复失地，却饱受猜忌和排挤，被罢官于江西，隐居了十年，一生奔波，难得安静。清风明月，鹊惊蝉鸣，稻香蛙声，星是寥落的书星，雨是轻微的阵雨。经过许多的跌跌撞撞，稼轩居士很享受此刻的清幽恬静，淳朴宁静的农村生活让他的心灵得到了慰藉，又何尝不是一种欢乐？欢乐是什么？欢乐是辛弃疾的“稻花香里说丰年，听取蛙声一片”，是李清照的“争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭”，是苏轼的“且将新火试新茶，诗酒”。趁年华，醉花音之思《醉花阴》之思。《醉花阴》出自词人毛旁的东唐词。说起《醉花阴》，就想到《深闺》里的李清照。薄雾浓云愁永昼，瑞脑销金兽。佳节又重阳，玉枕纱厨。半夜凉初透，东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。这首词是李清照写给新婚未久即离家外出的丈夫赵明诚的。据说赵明诚接到词后赞赏不已，又激起了好胜之心，于是花了三天三夜写了五十首词。和李清照的词混在一起，给好友陆德夫看。陆德夫看后说：“只此三句最功赵明诚问是哪三句，陆德夫回答：“只有‘莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦’三句，绝佳。”赵明诚从此自愧作词不如其妻李清照。思念是什么？是李清照的“帘卷西风”。人比黄花瘦，是柳永的“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”；是苏轼的“但愿人长久，千里共婵娟”。有人说，此属艳科，难登大雅之堂。然而，男欢女爱、离愁别绪，恰是人之本性。人有喜怒哀乐，亦有悲欢离合。一千多个词牌名，道尽了人生的种种心绪。离别，有刘永的雨淋淋《雨霖铃》；相会有秦观的《鹊桥仙》；节后有辛弃疾的《青玉案》；愤怒，有怒发冲冠的《满江红》；怀古有姜夔的《声声慢》。词牌名：一朝诉衷情，十年长相思。每个人。都能在这里找到自己的情思。木有话说，我是贾木，咱们明天接着聊。